0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés
1: Ok, yo les sugiero que vayan sacando un Kleenex Porque les va a dar una tristeza Lo que vamos a hablar el día de hoy Y está fuertísimo fuertísimo, cuentavientes, porque de entrada, déjenme decirles que quiero que me confiesen, ¿quién de ustedes está adicto al azúcar? O sea, ¿quién de ustedes un alto porcentaje de lo que come es dulce? O sea, es dulce y puede ser un café, puede ser porque ama los chocolates, puede ser porque siempre prefieren un pastel o una galleta, cualquier otra cosa salada. Esto tiene que ver con nuestros niveles de adicción a la glucosa. Increíblemente, déjenme decirles que el 90% de nosotros sufrimos de exceso de glucosa y no lo sabemos. Y en México, la gran tragedia es que estamos rankeados en el top 5 de los países con más diabetes tipo 2 a nivel mundial. Invité a The Glucose Goddess, la diosa de la glucosa. Es Jessie Andrews Ella es eh, bioquímica, autora de un best-seller que se llama La Revolución de la Glucosa. Y como yo les he dicho siempre, mi chamba en este programa es encontrar en cualquier parte del mundo donde sea quien nos venga a hablar de cosas que nos interesan a todos y que nos puedan hacer tener una vida mejor. So, Jessie, welcome to the show. Thank you so much for being with us. So Mexico and many other parts of the world are listening to the show. And, you know, we have a serious addiction with sugar. So let's
2: start there. Why? Hola, Marta. Muchas gracias. I don't speak Spanish. No, I understand everything, but oh I goodness. I can't speak it. I'm so, so happy. <laughs> so I understood everything you said. Um yes so most of us are addicted to sugar and I think a very important discovery I made is that our addiction is not our fault. Very often when we feel these like big urges to have something sweet we can feel bad about them we can feel guilty but actually we're creating this ourselves with the way that we're eating. We're creating a glucose roller coaster in our body that then leads our brain to tell us we need to eat sugar all the time.
1: Okay. So, so give me like the typical cycle. You, you, you wake up because that's another big myth. You know, in Mexico, we eat a lot of simple carbs and complex carbs as well, but we eat a lot of bread. Um, it could be white bread. It, there's a delicious bread in Mexico that we call the bolillo. Mm -hmm. We eat tortillas nonstop. Um, we have all sorts of dishes that include carbs, you know, from a quesadilla to chilaquiles. Um, we love fruit with yogurt and honey and granola, uh, juices of all sorts. And yeah. then we think that it's because it's not a cake or a cookie. That doesn't end up being glucose in your body. Yeah.
2: So the typical cycle goes something like this. You wake up and the first thing that you eat is sweet or starchy. Okay. And often for breakfast, we have what I call naked carbs. So just sugar or just starches. For example, you have some bread with some jam and a fruit juice. For example. Okay. That creates a big glucose spike in your body. You feel a little bit high because this glucose spike is triggering dopamine in your brain so you feel good you feel pleasure but then what happens your glucose then drops very quickly within 90 minutes during that drop there's a center in your brain that is activated and this is the cravings center and this part of your brain then says oh martha you need to eat something else that is sweet right now so now it's 10am and you're like ooh I need a little cookie. I need a smoothie. I need a cereal bar. I need a pastry. So you have it again. And the same thing happens. You spike. So you feel a bit woken up for a little bit and then you crash again. Then it's lunchtime and you feel like you want carbs again. And you created this roller coaster with your breakfast. And so those cravings that you're going to have all day, they're not your fault. You cannot apply willpower to fix them. It's impossible. It is literally your brain doing a very powerful bi biological principle that is forcing you to eat more carbs. So the first place to look if we want to avoid this sugar addiction is to change our breakfast, is to make sure our breakfast does not create the glucose okay, spike. I just fucked it up royally because I just had bread and butter. Okay. <laughs> well, well bread and butter... Es actually a little bit better because butter has some fat in it. Yeah. So you're gonna actually reduce the glucose spike a etc. No okay. glucose spike. So let me say all this in Spanish. A ver, le digo,
1: "No puedo creer la felicidad que estés aquí y como les digo, ella es bioquímica y se dedicó a estudiar el tema de la glucosa en el cuerpo y dice Mira, hice un gran descubrimiento. Esta adicción que tenemos a la glucosa, y cuando digo glucosa estoy hablando de azúcar, y ahorita voy a hablar de los diferentes tipos de azúcar, de azúcares, en realidad no es nuestra culpa, es simplemente nuestro cuerpo reaccionando a lo que le damos de comer. Entonces le digo, y yo creo que el gran mito que tenemos en México, cuentavientes, es que si no es azúcar en la forma de azúcar blanca o si no es azúcar en la forma de algo obviamente azucarado, como puede ser la miel o el piloncillo o cosa, o una galleta o un pastel, creemos que no es azúcar. Pero pónganse a pensar que en México, gran parte de nuestra dieta está basada en glucosa. ¿A qué me refiero? Somos altos consumidores de carbohidratos, tanto simples como complejos. ¿Eso qué quiere decir? Arrancamos el día y la base de la alimentación en México, pues, que si no es un bolillo es una tortilla, que si no es una tortilla son unos chilaquiles, que si no son unos chilaquiles es una quesadilla, si no es una quesadilla es un pan dulce. Y todo eso que son carbohidratos simples en el cuerpo acaban convirtiéndose en glucosa igual. Da igual si te metiste un bolillo se si metiste tres cucharadas de azúcar. Entonces, lo que dice Jesse es, les voy a explicar cómo es el ciclo. Tú amaneces y te metes un pan con mermelada en la mañana y, ¿por qué no un jugo de naranja? Porque también nos encanta la fruta con granola, con miel, con yogurt. ¿Qué pasa? Que vas a sentir una especie de high, o sea, te vas a dar una animadota porque eso produce en el cerebro dopamina, que es, digamos, que un motivante natural. Y, básicamente, a los 90 minutos, ese high se te viene para abajo y entonces empiezas a sentir que te estás desvaneciendo, que estás agotado, que ya hasta dices es que se me está bajando el azúcar, se me bajó la presión. ¿Qué haces? No, pues te voy a rifar ahorita una galleta del loxo, te metes una galleta, vuelves a tener ese pico, te vuelve a venir la bajada y cuando viene la bajada hay un centro en el cerebro que literal le dice a tu cuerpo, oye, dame energía, dame ánimo. Y siempre lo que queremos y lo que ansiamos es otro carbohidrato para volver a tener ese high y volver a segregar dopamina. Da la hora de la comida. Y obviamente lo que más se te antoja es más carbohidrato. Entonces, para las 10 de la noche que te vas a ir a dormir, acabas de vivir durante el día una montaña rusa de vámonos para arriba, ahora nos vamos hasta el hoyo, ahora me, se me vuelve a subir el azúcar. Ahora voy para abajo. Ya me entró un down horrendo. A ver, échenme una galleta o a ver, rífenme un chocolate. Y así estamos todo el día. Entonces, si ustedes quieren cambiar este ciclo horrendo, tienen que comenzar por el desayuno. Y lo que tienen que desayunar, primero, es proteína. Me da igual si es carne, huevo, jamón, pescado, pero tiene que ser proteína. Y le digo yo que yo ya voy mal porque esta mañana desayuné dos English muffins con mantequilla. Y me dice, bueno, no estuvo tan grave porque le echaste la mantequilla y la mantequilla es grasa. Pero entonces, a ver, ¿cómo vamos a comer carbohidratos para no tener estos picos de glucosa y estas montañas rusas horrendas? Because that's what we tend to say. Things like, oh my God, I think my sugar levels are so down. Oh my God, I think my blood pressure is, you know, super low. Yeah. I need a picker-upper, you know, who has some chocolate. Then you go down to the 7-Eleven and get some cookies, anything that gives you that high. So what you said is we should start our breakfast. We should break our fast with protein.
2: Mm -hmm. Why so? So protein does not create a glucose spike in the body. It gives you a bunch of energy. It actually fuels your body properly. And it keeps your hormones steady. So you don't have these crazy cravings. You don't start feeling hungry again after 90 minutes. So that's the first place to start. But we have to acknowledge as well that, you know, eating carbohydrates gives us pleasure. So the question is, how do we do this? How do we eat the carbs? And when do we eat the carbs without creating the glucose spikes that are going to lead to type 2 diabetes, to weight gain, to inflammation, to disease? There's another tip I want to share with you guys, which is during your meals, so during lunch and dinner, think about eating your food in the right order. Think about always starting your meal with vegetables. Then you can eat the protein and then last, eat the starches and the sugars. You do not have to change what you're eating. If you just change this order, you can reduce the glucose spike of the meal by up to 75%. Without changing what you're eating at all, but but, but by, give, by doing this, you give your body so much more power to handle this food and you help your physical and mental health tremendously. And um, in my book, La Revolution de la Glucosa, this is what I talk about. It's like all these tips that allow you to still eat what you love, but also reverse disease and heal. And it's really important because the difficult diets of like no more sugar, no more carbs, it's very difficult. Like, I don't even want to do that, you know? It's
1: unsustainable.
3: It's
2: unsustainable long-term. Okay, so let me say that in Spanish.
1: Yeah. Entonces, eh, lo que dice Jesse es, miren, uno de los más grandes tips que les puedo dar, porque, a ver, estar permanentemente a dieta, eh, privarte de comer carbohidratos, privarte de comer azúcar, pues la verdad es que a largo plazo es absolutamente insostenible. Entonces, lo que tienen que hacer es siempre aprender, y de eso se trata su libro La Revolución de la Glucosa, con todos estos tips, cuándo comerte la glucosa. Entonces dice, todos tus alimentos deberían de comenzar con verduras, vegetales, después con proteína y al final con digamos los almidones o los carbohidratos o las azúcares. Ahora, importantísimo, la proteína da un gran sentido de saciedad, de energía y sobre todo balancea las hormonas del cuerpo. Entonces, si tú comes proteína antes que nada, muy sensacional. Si comes proteína todas las comidas, muy sensacional. Pero la verdad es que cuántos de nosotros a veces podemos pasar días enteros comiendo mañana, tarde y noche, una dieta más basada en carbohidratos que en proteínas. So, what I think happens a lot is that a lot of people end up eating three times a day, 90% of their of their, you know, calorie intake is based on carbs. Because in the morning you can have a piece of bread, then you have jam, there you go to carbs. Then on top of that, you have some fruit. That's the third carb. Then you have a juice. That's the fourth carb. And then for lunch, we have a soup with pasta, carb number one. Then you have some chilaquiles or some enchiladas, which has a little bit of meat, but it's basically more carbs. Then you have some rice, and then you end up with a pudding. Osa, it was like 90% carbs without you even knowing. But why are you saying, you said a, a, a number. It, that reduces
2: 75% what? So let's say you have a meal and that the meal has vegetables, it has protein and it has carbs. You can really affect how much of a glucose spike it's going to create in your body, depending on the order in which you eat the food. So step one for many people, you know, is like just looking at what you have for lunch, for example and trying to eat, if there are any vegetables in your lunch, trying to eat those vegetables first, then the proteins, then the carbs, because that reduces the glucose spike of the meal by 75% without you needing to change what you're eating. But if you only are having carbs, for sure that's going to be glucose spike after glucose spike. Okay. Dice,
1: mira, el orden de lo que comen es lo más importante. Como les digo, primero vegetales, luego proteína, luego, este... Eh, los carbohidratos y eso va a bajar ese pico de glucosa en un 75%. Entonces no es tanto lo que coman, sino el orden en que coman las cosas. Okay. Now, why does that order of eating work better than if you start with the carbs? Like physically what happens in your body that it makes it better and you reduce that seven
2: in 75% that spike. Yeah. So vegetables contain fiber and fiber is an amazing, amazing thing that is very protective. So if you eat vegetables first during a meal, they're going to land in your stomach, then they're going to go in your upper intestine and there the fiber is going to create this like protective mesh. It's yeah. going to stay there for a couple of hours and prevent you from absorbing too much of the glucose for the that's coming down during the rest of the meal. And mm -hmm. for people who don't necessarily already have, you know, veggies, proteins, and carbs in their meal. One tip is just to think, okay, before every meal, I'm going to add some vegetables at the beginning to have this protective fiber effect. It can be five cherry tomatoes. It can be a carrot. It can be whatever, like a piece of lettuce. Anything you can add that has fiber in it at the beginning of the meal is going to help the glucose spike. And that's going to help your short-term and long-term health. Okay. A ver, está divino se lo resumo. Cuando ustedes empiezan
1: con vegetales, cualquier comida, la fibra de esos vegetales, y da igual si son cuatro jitomates cherry, si son dos zanahorias o si es un plato de ensalada, pues aún mejor, la fibra crea una barrera para no permitir esa absorción rapidísima, inmediata de la glucosa. Yo quiero pensar, por poner una analogía, que es como poner una barrera para que la, la glucosa no se vaya al torrente sanguíneo como gorda en tobogán. No es lo mismo que estar encuerada y ponerte al sol y permites que te queme la piel a traer algo puesto, estar tapada, muñecas, cuello y tobillos, te asoleas, pues el sol no te pega igual, la, la glucosa no te va a pegar igual. O sea, es como echarte a comer encuerada cosa que no quieres hacer. Bueno, ahora ¿por qué son tan perjudiciales estos picos de glucosa? Why are these glucose spikes so bad
2: for your health? So there's sort of two main things that happen with glucose spikes. Number one is they affect you right now. They affect how you feel today. So if you have a glucose spike for breakfast, that's creating cravings That's making you chronically fatigued during the day. It's making you hungry every 90 minutes. And then long-term, so many processes start. Inflammation, risk of free diabetes and type 2 diabetes, aging. Literally, it'll make more wrinkles on your face if you have more glucose spikes. Your organs on the inside also age. It causes hormonal issues like in the world of fertility. So for example... There is something more and more common happening in women, um, which is that they don't get their period anymore. They have like polycystic ovaries, all this stuff. Women trying to have kids are not able to anymore. People going through menopause are having more difficult menopause symptoms. So a big impact on our hormonal health. And then finally, sleep is a huge part of it. So the more glucose spikes you have, the less your sleep is going to be good. And then it creates a terrain for all of these long-term conditions, whether it's cancer, whether it's heart disease, whether it's Alzheimer's and most importantly, you know, diabetes, it's important to note that, you know, type two diabetes is reversible. And one of the ways you can do this is by applying these tips that are going to reduce glucose spikes and reduce your insulin levels in your body. And that can turn into diabetes remission. Okay. Okay le
1: ¿Cuál es el gran problema de tener estos picos de insulina todo el santo maldito día? Y me dice, mira, número uno, inflamación. Número dos, envejecimiento. O sea, literal, si tú tienes estos picos de insulina, te van a salir más arrugas. Eh, se puede ver, por ejemplo, en la infertilidad, en eh, producirte ovario poliquístico. Eh, se agudizan todos los síntomas de la menopausia. Se te altera la forma en que duermes, por ende vas a estar agotado, por ende vas a estar inflamado. Eh, obviamente diabetes tipo 2, que como dice Jesse la diabetes tipo 2, cuentamientos para todos los que están escuchando, a diferencia de la 1, es totalmente reversible. O sea, ya les habíamos explicado en muchos otros programas que la diabetes tipo 1 es básicamente gente que o produce muy poquita insulina o no produce insulina del todo. La diabetes tipo 2 tiene que ver con, primero, haber tenido resistencia a la insulina, que la llave de insulina que rompe esa glucosa en la sangre ya no funciona igual, es de pobre calidad, ya no es suficiente para la cantidad de carbohidratos que comes. Y como les dije, la diabetes tipo 2, de lo cual se padece mucho en México, no les puedo dar una mejor explicación o una más clara. Pero cada vez que ustedes comen carbohidrato, el cuerpo le dice, este, al páncreas abre la llave de insulina para que rompamos este azúcar. La vuelve a abrir a los cinco minutos te metes unos chilaquiles. A ver, vuelve a abrir, güey. A ver, a los dos minutos te metes un chocolate. Vuelve a abrir, güey. Ya de tanto abre y cierra, ya llega un momento en que no funciona bien o no funciona igual. Entonces esto se puede revertir simplemente con estos grandes tips que tiene Jesse en este extraordinario libro que se llama. Eh, la Revolución de la Glucosa. Okay, I got that down to the T, my friend. You're amazing. Amazing. Okay. Very impressive. Okay. Now, shoot. So, um, how do you know? Like, what are the symptoms
2: that you have glucose spice, spikes all day long? Well, first of all, you know, the vast majority of the population has glucose spikes. So it's very probable that you have glucose spikes too. If you have any of those long-term conditions like type 2 diabetes, you know, polycystic ovarian syndrome, if you're very overweight, etc., for sure you have glucose spikes. Now, the day-to-day -day symptoms have to do with energy levels being unstable and this persistent hunger. This persistent need to eat sweet things every 90 minutes, you know, these cravings and feeling like you're controlled by food and you can't walk by, you know, a bake shop without buying something. It's like a real impulse. And most people think that's normal, but actually no, that's very often a sign that your glucose levels is deregulated. So day to day, it's cravings for sweet foods, being hungry every two hours and having unsteady energy, feeling tired throughout the day, up and down, needing, you know, coffee <laughs> to, to stay awake.
1: <laughs> I feel you, sister. I feel you. I get it. I totally get it. You know, I don't know if for some reason I'm exhausted this morning. Oh, I'm sorry. Está riendo porque estoy bostezando sin parar. Pero, a ver, le digo, ¿cómo se te nota que tienes estos picos de insulina y que tienes exceso de glucosa? en el cuerpo, perdón, picos de glucosa. Y me dice, mira, número uno, tienes niveles de energía inestables durante el día. ¿Quién de ustedes siente que ya a las 12 del día se está muriendo y necesita comerse algo para levantarse? O a las 5 de la tarde tienen un sueño horrendo y dicen, no, es que o me tomo un power nap o me voy a aventar por la ventana. Eh, si tienen todos estos padecimientos, diabetes tipo 2, eh, eh, ovario poliquístico, eh, problemas con el sobrepeso, 100% ustedes tienen oh. picos de glucosa. Eh, hambre horas, sí, antojos, mm. eh, sin parar, eh, fatiga. Y lo el problema de todo esto es que estos, estos picos de insulina son el cultivo perfecto para cáncer, Alzheimer, Parkinson y muchas otras enfermedades. Entonces, yo creo, como dice Jessie, estoy totalmente de acuerdo con ella, que un gran porcentaje de la población tiene estos picos de glucosa y pensabas que padecía hasta a lo mejor depresión baja. Todas las preguntas que ustedes tengan, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Regresando del, del porte con Jessie Anshuspec. En W Radio,
0: no se vaya. ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. 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 Dónde estés.
1: Está con nosotros Jessie Inchauspé. Ella es autora del libro La Revolución de la Glucosa, es eh, investigadora bioquímica, autora de este bestseller y fundadora de Glucose Goddess, la diosa de la glucosa, un movimiento que ayuda a las personas a reconectar y entender mejor cómo funciona su cuerpo. Y estamos hablando de la adicción al azúcar, de los picos de la glucosa como largo plazo. La fatiga, la inflamación, la tierra fértil para otras enfermedades, eh, padecer de infertilidad, de ovario poliquístico y otros horrores vienen de estos picos de glucosa que tenemos en el cuerpo por la cantidad de glucosa que comemos, pero sobre todo por el orden en que comemos la glucosa. Bien decía antes el corte que lo mejor que pueden hacer es comenzar cada comida con vegetales porque esa fibra se vuelve como una malla que protege la velocidad a la cual eh, el cuerpo absorbe la glucosa y se va al, al torrente sanguíneo. Segundo, la proteína. Y tercero, eh, las cosas dulces. Well, I think that actually maybe, maybe from intuition, that's why when you sit down, there is an entree, there is, you know, like, the main dish and dessert is always at the end.
2: Yes. But you know what else happens when you sit down at a restaurant, mm -hmm. they give you carbs while you're looking oh, yeah, for you're what right. you're, you're going to eat with a bread basket. Yeah, absolutely. absolutely. And actually, you know, I was thinking if I had a restaurant and I wanted people to order as much food as possible so that I could make as much money as possible, I would put bread on or tortilla chips or whatever on the table Because when you eat those first, before the rest of your meal, they're going to create a glucose spike. And then, you know, 60, 90 minutes later, you're crashing. What happens? It's dessert time. You're hungry. You have cravings. Oh, this restaurant has desserts. Let me order a dessert now. It's genius. It's genius. Me, me dice, le digo, bueno, a lo mejor de
1: manera intuitiva, es que planearon hacer las comidas así. La entrada, el plato fuerte y luego el postre al final. Me dijo, sí, pero date cuenta de una cosa. Si yo fuera dueña de un restaurante y quiero hacer mucho dinero, que la gente consuma mucha de mi comida, pida mucho, ¿qué haría yo? Pongo una canasta de pan al centro. O unos, unos, este, unos totopos de tortillas. Cualquier tipo de carbohidrato, porque eso significa que van a tener un pico de glucosa y 60, 90 minutos después, que es seguramente donde ya te toca el postre, la gran mayoría acaba pidiendo postre. Justamente porque tiene ese pico de glucosa que viene de la canasta de pan. O sea, es una genialidad. Now, let's talk about sugar substitutes. Yes. I love Splenda. Many love Stevia. Others love honey. Um, so, a ver, let's talk about that.
2: Okay, so there's different categories. So the sweeteners that don't have calories in them, so they're called non-nutritive, non -nutritive, so Splenda, Stevia, et cetera, those are actually better for us than real sugar, than the white table sugar that you may find putting cakes or in your coffee. So if you have to choose, it's always better to have a Splenda or a Stevia than real sugar. That means it's always better to have a Coke Zero than to have a Coca-Cola. That's number one piece of information. I'll say it in Spanish. 100% vamos
1: a hablar de stevia, Splenda, cualquier sustitutos. Esos son las azúcares no calóricas. Y yo les diría 100% para evitar picos de glucosa, es mejor que se metan stevia o esplenda a azúcar. Por eso siempre es mejor meterte una coca de dieta, una coca cero, a tomarte una coca normal. Okay, continue. Sí.
2: Second, honey, maple syrup, agave, whatever, other kind of fancy sugars you may find out there, coconut sugar, brown sugar, like all those kind of stuff. The marketing really wants you to think that those are better for you than just plain white table sugar, but that's a complete lie. So in table sugar, there's glucose and there's fructose as well. In all of these other sugars that are healthier, there's also glucose and fructose molecule. There's no difference. The difference is they're packaged differently. They're in different forms, liquid, solid, etc. They are colored differently. Some are white, some are yellow, some are brown. But in your body, it's just glucose and fructose molecules. It has the same effect. Okay, a ver, voy a desmitificarlo primero
1: piloncillo, melaza, miel de maple, eh, miel de abeja, eh, o lo que se puedan imaginar, azúcar, agave, eh, agave, ya sabes, el sirope de agave, te hacen creer que es más sano o que es diferente. A ver, la azúcar refinada de mesa, la blanca, tiene moléculas de glucosa y de fructosa. Todos los otros también, idéntico. Lo que pasa es que unos están empacados diferentes, otros son físicamente diferentes, unos son líquidos, otros son sólidos, un café, el otro es más beige, da igual. En el cuerpo, todos esos funcionan idéntico que el azúcar blanca. Entonces, para efectos de los picos de glucosa que estamos hablando de hoy, al cuerpo le da igual... Si fue tres cucharadas de miel de abeja, o si te metiste tres cucharadas de azúcar blanca.
2: So, so, what do we do with this information? We need to think about the fact that whatever sugar we eat, honey, table sugar, whatever, it's for pleasure. It's not going to be for your health. And so, here are a few tips on how to eat these things for maximum pleasure, maximum dopamine, but with smaller impact on your health. So, number one, not for breakfast. Just like no sugar for breakfast. You're going to feel so much better during the day. I promise. Number two, if you want to have sugar, have it at the end of a meal, never on an empty stomach. So that's dessert, right? Number three, if you can, before you eat something sweet, have some vinegar. What? A big Yes. A big glass of water with a tablespoon of vinegar in it. The vinegar, mm -hmm, it's really cool. The vinegar is going to reduce the glucose spike of the food by telling your muscles to soak up glucose as it arrives. And then finally, Martha, after you eat something sweet, use your muscles for 10 minutes. Go for a walk, fold your laundry, play with your dog, dance in your living room, whatever. This combo is going to help your body not have a glucose spike and not start the sugar addiction rollercoaster. Oigan, y se fijan que
1: no ha hablado aquí ni de sobrepeso, no ha dicho nada de no se lo coman. Les está diciendo cómo. A ver, nunca en el desayuno. Eh, Déjenlo siempre en las comidas al final. Nunca en ayunas. Necesitan esa barrera de protección que les da la fibra. Eh, y eh, pueden, antes de comérselo, Tomar en un vaso de agua una cucharada sopera de vinagre. ¿Es that white vinegar, cider vinegar, what vinegar? Any
2: vinegar. Ah, well, I, like, I like apple cider vinegar because it tastes better, but any vinegar.
1: Ok, porque va a contrarrestar que no tengas ese pico de, de, de glucosa. Y después, ideal, usar tus músculos. Camina, date una vuelta a las manzanas, un poco de stretching, lo que quieran hacer. Con estas cosas es sensational. What I was telling them is you haven't talked about weight loss. You have not talked about um you're not telling us what not to eat. Eat whatever you want, just eat it in the right order.
2: Exactly. Because honestly, I as you said at the beginning, like cutting out foods from our diet is totally unsustainable. It creates stress. Here we're talking about health. Like if you use these tips, your body is going to be healthier. You will feel it. You'll have more energy. You'll be happier. Your health will improve. And very often, Marta, people, when they use these hacks, they often lose weight as a consequence of their body becoming healthier. Very, very often. In most cases, I would say. But it's not about that. It's not a diet. These are principles based on the biochemistry of your body to help your body thrive and to help you feel good and happy every day. Es que dice, miren, obvio no les voy a decir, güey, que no lo
1: coman eh, para bajar de peso. Ese no es el objetivo final. El objetivo final es la salud. Y obviamente, dejar de comer azúcar a largo plazo es insostenible. Entonces, de verdad, es simplemente entender cómo te lo tienes que comer, a qué hora te lo tienes que comer, etcétera, etcétera. Y tengo un chorro de preguntas, por eso si ya no lo quiero hacer más largo. pero For
2: example, eh, monk fruit. Is it glucose and fructose as well? No, it's a non nutritive, non -nutritive sweetener. It's like stevia and splenda. It's totally fine. Ah, okay. Yeah. Okay. Eh,
1: la fruta del monje dice, es igualita al splenda y al stevia. Eh, does
2: drinking water help with those glucose spikes? So I'm just now discovering the science around watering glucose. So it's still pretty new for me. But what appears to be the case is that it's better to drink before and after a meal, not during the meal. So for example, before a meal, you can have vinegar in a glass of water. And then during the meal, it's better to not drink because it actually forces you to chew your food better, which helps with digestion. And apparently it might help to not dilute too much your gastric juices, etc. And it's so I'm trying this out myself. Um, but yes, it seems that it's better to not eat during a meal. Claro. What do you do, Mafa?
1: Uh, never during a meal. Yeah, I don't drink. I don't drink water in general, actually. <laughs> Pero alguien preguntó, Oye, la, el, el agua ayuda para, para eh, bajar esos picos de insulina. Y dijo, miren, lo que yo les diría es que no estén tomando agua durante la comida. Porque pasa algo muy interesante que es, se diluyen los ácidos los ácidos gástricos, que son los que van a hacer la digestión. Entonces, o antes, y si es con vinagre, aún mejor, o después. OK. Eh, okay, this is a good one. So what about alcohol
2: and sugar? Okay.
1: Rums, brandies, with.
2: Mm -hmm. mm -hmm. So first of all, you know alcohol is not good for the body, but we know that. The question is, like, if you're going to drink alcohol, can you do it in a way that doesn't, on top of everything, create a glucose spike? Including red wine, no. It doesn't seem that any alcohol is actually helpful for health. Um, the the saying that like one glass of red wine is helpful is starting to be disproven. That doesn't mean you can't endure alcohol, but think about which alcohols you have. So the good ones that don't create a glucose spike on top of that are wine, any color, sparkling, etc., cetera, etc. Cetera. Actually, you know, hard alcohols, so vodka, gin, rum, tequila, etc., as long as you don't mix them with something sweet. So have them with soda instead of tonic. Do not have them with a regular Coca-Cola. Do not mix them with fruit juice. That's like the bomb for your liver. And like alcohol and fruit juice is like one of the worst things for your liver imaginable.
1: Yeah, bueno, la verdad es que yo no soy fan del alcohol. No creo que hace nada beneficioso para el cuerpo. De hecho, ahorita se está empezando a cuestionar este cuento de que dos copitas de vino al día son buenísimas. Pero lo que les diría es... Eh, es menos grave el alcohol que el alcohol combinado con algo más. O sea, y lo peor de todo es o cuando son refrescos azucarados y peor aún cuando son jugos, ahí eso sí es el ak Y And obviously it's not the same drinking vodka
2: than drinking rum because of the sugar content? The sugar content? Yeah. What's interesting is that actually alcohol, if you wear a glucose monitor yourself and you drink alcohol, you'll notice that these sort of alcohols do not spike your glucose levels. And it's not for a good reason. It's actually because alcohol really harms your liver and then your body just cannot produce any glucose anymore. So it's unclear which alcohol is best. Um, I, I do agree with you that I think the clearer ones. So like, You know, the vodkas and the gins are probably a better choice than the darker ones, but I have to do more research into it. What's very clear though from the research is that mixing alcohol with fruit juices is really not a good idea. Yeah. Okay. Oh yeah.
1: I mean, this is a very good question. Um, they're saying here, how can I reverse my diabetes type two?
2: So the main reason that we get diabetes is because our body has so much insulin in it after years of glucose spikes. And when there's a lot of insulin in the body that creates insulin resistance, and that then leads to diabetes. And you see diabetes because your fasting glucose levels is very high. So diabetes is a disease of too much insulin and too much glucose. So it makes sense that to reverse it, you want to reduce how much glucose and insulin is in the body. Yeah. The easiest way to do this is by avoiding glucose spikes. Yeah. So by cutting down on these glucose spikes you're having through the hacks that I share, through reducing, you know, the amount of sugar you eat, et cetera. Over time, that means glucose levels come down, insulin levels come down, and you can put your diabetes into remission as long as you continue having that lifestyle of avoiding the glucose spikes. If you start eating the way you used to, again, bam, you know, it comes back. So it's in remission, but if you eat just carbs again, it can back. come back. Pues, es
1: que la diabetes tipo 2, cuenta cuentavientes, al final es, es un tema de resistencia a la insulina. Entonces, obviamente, si tú bajas tus picos de glucosa, vas a bajar tus niveles de insulina y evidentemente vas a meter a la diabetes en remisión. Vuelve a comer de la fregada. Y vas a regresar al mismo lugar por donde empezaste. Okay, Are you coming to Mexico? Where do we buy the book? So what's going on? Is the book in Spanish? Of
2: course it's in Spanish. Ah, fantastico. Of course, of course, of course. You can buy it online. Look for La Revolución de la Glucosa. Or you, if you go on my Instagram, Glucose Goddess, and you tap the link, you'll get all the link in my bio. You'll get the links to buy the book in Mexico, in Argentina, in Spain, etc. If you want it in English, you can also have it. But yeah, it's everywhere. And um, I hope that people will find the information as helpful as I have found it. Because it's really transformed my life. And I get so many messages every day of people reversing their, their health conditions. It's really cool.
1: Fantastic. El libro está en español, en muchos idiomas. Está también en inglés. Eh, si la siguen en Instagram, váyanse ahorita. Yo la empecé a seguir justamente anoche. Y es Glucose Goddess. Tiene un millón de followers, Cuentavientes. Ahí en ese link eh, hay un chorro de información, también acceso a comprar el libro. Pero sí, el libro está en español. But you know what? Before I let you go, there's a really interesting question from Fabian. He says, can I start my day? Is it a good idea to start my day with a protein shake? Uh,
2: yes, as long as the protein powder that you're putting in it does not have sugar in it. Yeah, exactly. So protein powder is totally fine. It's a great way to get your protein in and have like a balanced breakfast that keeps your glucose yeah. level steady. No problem at all. Yeah. Muy bien empezar con un shake de proteína siempre
1: cuando el polvo de la proteína no tenga azúcar. Nan is one of my 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 people. She says, well doesn't that um you know spoonful of vinegar and water destroy your stomach
2: for us that have Colitis, gastritis, acid reflux. No. So actually vinegar is not that acidic. It's much less acidic than your gastric juices. It's much less acidic than Coca Cola or than lemon. The yeah. taste is very strong, but actually in your body, it's not that bad. And actually for people who have like acid reflux and have problems with digestion, it can actually help. But above all, always with all these hacks, listen to your body. If you do something and you don't feel it, it doesn't work for you, don't do it. There's plenty of things you can do. No tendría por
1: qué mal, pero siempre. This is a good one. What about fruit?
2: Do we should we avoid intake of fruit, especially in large quantities? So the fruit that we eat today is not natural. Every single piece of fruit you buy at the supermarket comes from millennia of breeding of the fruit so that it's extra juicy, extra big, extra full of sugar. So that's important to remember. But eating a piece of whole fruit is actually the best thing you can eat if you want something sweet because whole fruit has fiber in it and fiber is protective. The problem comes when you juice it, you dry it, you do whatever to the fruit, then it's candy. So whole yeah. fruit is fine. Oh, then it's candy. I love that. That's what a friend of mine says. She says, grapes
1: are like are like potato chips of nature. <laughs> But
2: they're said. not even that natural, you know? Grapes, like, a million years ago didn't exist. Yeah. El cuento de la fruta. A ver, nada
1: de la fruta que hay en el mercado es natural. O sea, unas modificaciones impresionantes. Entonces, lo que sí les puedo decir es que, si quieren algo dulce, un pedazo de fruta es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque tiene fibra. Regresamos a esa barrera de protección de la fibra. La peor idea es quitarle el zumo, o sea, la, la fibra, y hacerlo jugo. O sea, el jugo para Jesse dice, perdón, el jugo es un dulce. Es un caramelo. Punto. Punto y se acabó. Um, and then there was one really interesting sugar. Um, digo,
2: sugar, question. There's a lot of questions. Um, green juices. Yeah, green juices are fine because they come from vegetables and vegetables don't have sugar in them. Um, just avoid apple in there because apple is a fruit and has a lot of sugar in it. But if it's just a vegetable juice, you're fine. Si son puros vegetales,
1: muy bien, eviten que sea manzana porque la manzana tiene un chorro de azúcar y si lo hacen en un jugo, le están quitando la fibra y regresamos al mismo lugar donde empezamos. Entonces, en Instagram es Glucose Goddess El libro se llama La revolución de la glucosa La pueden seguir en Twitter También como Glucose Goddess O el website que es jessyinchauspe.com uh,
2: Glucosegoddess.com. Glucose
1: Ah, Glucose Okay, Ok, yeah. that's here Glucose Goddess.com Ok, Y les tengo una alegría Jessie no vino con las manos vacías! Gracias 10 libros de la revolución de la glucosa para los cuentabientes consentidos, mándenme de volado un tweet arroben a a GlucoseCars en Twitter. Díganme eh, cuál es su ID de cuentabiento y los diez primeros les regalo este libro. Jesse, a big kiss on way to Paris. Thank you so much for being on the show. Thank you, Marta. A big kiss. We had so much fun. Yes. Thank you. Bye. Take care. Bueno, estaba en París que son eh, más o menos las 6 de la tarde. Y qué increíble que pudimos tener a esta Master en el programa el día de hoy para que la próxima vez que vayan a tener una eh, ansiedad por comer algo azucarado, pues primero se metan un poco de fibra o primero coman un poco de verduras, proteína y evitemos esos picos de glucosa que tanto daño nos hacen. Regresando del corte, vamos a hablar con John Harrington, que es astronauta con Ariel Tueto, que es de Alaska, que hicieron un documental que se llama Into Nature's Wild. Y luego, mi queridísimo Enrique Tamés, la forma en que hablas denota que tan feliz eres al volver en
0: W Radio. No ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de baile de 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Oigan cuentavientes No saben la belleza que vi esta mañana Es un documental Que se llama Into Nature's Wild Y creo que todos ustedes Que aman La naturaleza Es un documental que tienen que ver De hecho déjenme decirles que va a estar disponible el primero de septiembre en 20 salas IMAX y en Cinépolis. Y no solamente por ustedes, también por los niños. Invité a John Harrington y Ariel Tueto. Ellos dos son los autores y los responsables de este gran documental. Les platico un poco quién es quién, pero John nació en Oklahoma, es astronauta. Es el primer miembro de la tribu... Chica Sao, en viajar al espacio, formó parte de la Escuela de Candidatos para Oficiales de Aviación y fue designado aviador naval. Es maestro en ingeniería aeronáutica por el U.S. Naval Postgraduate School y un doctorado en educación. Y Ariel eh, nació en Alaska, aprendió a volar aviones desde los 12 años, le enseñó su papá. E ella estuvo seguramente, la vieron a lo mejor en un reality show de aventura que se llamaba Flying Wild Alaska. Es presidente y miembro fundadora de Popping Bubbles, que es una organización sin fines de lucro con la que recorre escuelas y otros foros para prevenir el suicidio en jóvenes y ayudar a personas de comunidades rurales. Y déjenme decirles que eh, está producido el documental. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo esto, pero quiero darle la bienvenida. John y Ariel, Good morning
4: Buenos dias. Buenos dias.
1: Como está? I, you know, I was telling the audience that I saw into the nature's wild this morning.
4: Oh, wow. oh you did. Excellent. Thank you.
1: 35. Everybody was asleep at home and I put it on the television and I was like in absolute bliss. Oh, good. So first thing I'm going to ask John is I am not a beetle, but I'm quite small. Could you send <laughs> me a face?
4: <laughs> yeah, they they filmed me and they said, hey, John, pretend you're the, you're now the beetle that's in the rocket that you used to launch as a kid. Yeah. And, uh, yeah, no, it's a great experience.
1: So tell the audience why you really wanted to do this. Aparte Morgan Freeman doing the voice. I mean, that's amazing. <laughs> why did you want to do this documentary?
4: Well, I was that was called uh, back in 2018. Asked if I would be interested in being in the IMAX movie with a young lady from Alaska. And I said, who, who is that young lady? And they said, Ariel Tweedo. And I went, that's that, that's that girl from that's that, girl. that Flying Wild Alaska show. And I said, it'd be fabulous. But we got to see things we'd, I've never seen before uh, in the United States. And it yeah. was a wonderful experience.
1: A wonderful experience. And, and, and I want to hear from you, Ariel, as well. Just let me say that in Spanish. Le digo que por qué quisieron hacer este documental. Me dijo, bueno, pues yo ya sabes que soy astronauta. Soy un amante de la naturaleza. Y cuando me invitaron en, en el 2018 a, a hacer este documental, y me dijeron con quién que y él dije, Ay, claro, la ubico perfecto de ese programa Flying Wild Alaska. But it also comes, John, from your love of, of showing new generations what you've seen. Sure.
4: No, I, I love being outdoors. I grew up in the mountains of Colorado. I lived in Wyoming. I lived in Texas. I've always found my mi lugar siempre me sentía que fuera fuera. Nunca quería trabajar en las puertas. Y eso es lo que me llevó a mi camino para viajar en la nave, para estar en aviones y para siempre hacer algo que estaba fuera de lo que estaba sentado detrás de una mesa. Y me gustaría mostrar cuando estoy en el espacio o lo que hago fuera fuera con los niños. Esto es una frase fabulosa. Es llena tu corazón. Es que te hace sentir maravilloso para ir
1: Claro, es que le digo que él dice en el documental que parte de la razón por la cual quiso hacer esto es porque quería... También enseñarle a las generaciones lo que hay allá afuera y dice yo soy un gran amante siempre de estar afuera tan es así que por eso me dedico a lo que me dedico y por eso me volví astronauta y por eso he ido al espacio y poder compartirle, inspirar a otras generaciones a los niños de la maravillosa eh, naturaleza pues era parte de mi gran interés. Now let's go with you, Ariel. So why did you want to do this documentary? Why did you want to show everybody? Oregon and Arizona and um was it I think North Carolina and all these different states and in the
5: states. I mean what an opportunity. They asked me if I wanted to go and travel across America and go on adventures and meet cool people and learn. And I'm like, for work? Am I <laughs> am I getting and I'm getting paid? And it didn't even matter. I would have done it for free. It was seriously one of the best jobs of my life. And I I don't know if we could get any better than this. It was so much fun and I got to meet John. But I've learned I learned so much too about America and how diverse it is and how much there is that I didn't know. And now now it's exciting though because I I'm like, oh my God, there's probably so much more out there that I don't know. So it was really fun and um hopefully we could do
1: more stuff together. Dice, oye, cuando a mi me propusieron hacer este documental dije a ver cómo a mí me van a pagar porque lo haría gratis, ¿eh? Por viajar por todo Estados Unidos, ir a lugares increíbles, con gente fantástica. Bueno, encantado de la vida y la verdad es que fue un gusto trabajar con John y hacer todo esto juntos. Y, y, y hagan de cuenta que el documental te enseña, por ejemplo, ciertos lugares en, en el estado de Oregon, después una parte es en Arizona, otra parte es en North Carolina. Entonces, escogieron como lugares muy icónicos y diferentes para mostrar no solamente la naturaleza, sino gente extraordinaria. Eh, una de esas personas es una chava que creo que tiene el récord mundial de haber recorrido los apalaches en el menor tiempo posible. Entonces, no solamente es ver lugares espectaculares que a lo mejor muchos no sabíamos que, ni, ni que existían en nuestro país vecino, What I found so interesting and refreshing is not only the sceneries and the views and the photography of the documentary, but also getting to know people, um, and how different people live. I mean, this girl, I think her name was Jamie, that she has the record for um, hiking the Appalachians or something like that in, in, in uh, the less time possible and how she lives and what she thinks and, And then the deaf girl and how she teaches nature to children who are deaf. It's amazing. You also get to know people and different lifestyles.
4: What I enjoyed most about that, it was not just the beauty of the places we went, but the beauty of the people that were there. And the stories is about their experience there and the people that you know, they've interacted with. We went to, we went to a Halloween party uh, in, Texas. In, San, in Texas, in San Antonio. Uh, and a bunch of kids there that were were deaf and we were there with um oh who who else did we go with It
5: was MFA yeah, MFA
4: and then Jennifer Farr Davis is the young lady that had hiked the Appalachian Trail
5: yeah. So we
4: got to go to these you know, wonderful people doing some wonderful things that love where they are love the places they live and we get to share that with folks in this movie
5: And they also really love where they're from and they like they're their region and their like the people that we got to meet were just so inspirational like Jennifer Farr Davis she talks in the movie about beauty and how she feels the most beautiful when she's That's outside awesome. yeah. and I'm like I was just talking to them I was like I feel so dressed up right now I don't feel like myself <laughs> I'm like I need to go like mess up my hair and put dirt on my face but I, I think it's so important for young girls to know Like you don't have to get all dolled up all the time. Like it, it's so nice to go climb trees, to jump in the water because you feel strong to go climb a mountain. You just you yeah. feel good about your body.
1: Yeah. And she said something really beautiful also. She said, on this trip, I did not take a mirror. Right. So basically, it is the time I felt the most beautiful because every interaction I had with different hikers, I felt so fantastic about myself, and their reflection of me is what has made me feel the most beautiful uh, yeah. in my life.
4: Yeah, it was beautiful to hear her, her words when she said that. It's like, yay! Yeah. It's like, that ah, feels great,
5: right? It's so I love it. It's, it's so I, I love just
1: love, I love that. that. Okay, so let me say all this in Spanish. Oh, yeah. <laughs> it, 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 dice John, que estuvo increíble conocer a diferente gente. Y a mí siempre me maravilla entender, ya saben que yo soy una gran estudiosa del ser humano, cómo vive la otra gente, qué, qué piensan, a qué dedican su vida. Y esta chava que rompió el récord de eh, caminar en el menor tiempo posible los apalaches, eh, dice una cosa súper bonita. Dijo, yo en este viaje no me llevé un espejo y creo que es el viaje en el que más bonita me he sentido. Eh, porque mi reflejo lo veía a través de la gente, a otros hikers que iba conociendo y mi interacción con ellos y poder ayudarles y poder compartirles mi amor a la naturaleza. Y eso es lo que me ha hecho sentir más bonita que nunca en el mundo. Me hizo tan conmovedor. Y, y bueno, dice eh, Ariel, 100%, yo ahorita me siento súper arreglada, me quiero ir a deschongar. Este, y, y creo que eso eso que dijo Jessy es algo que nos toca a todos. John cuenta de otra escena que está en San Antonio y es una mujer que es sordomuda, que se dedica a mostrarle a los niños ordomudos la naturaleza, y a través de audífonos especiales eh, les enseña a escuchar los ruidos de la naturaleza. Entonces, de verdad se los digo, es un es un documental súper, súper conmovedor que vale muchísimo la pena eh, que, que, que lo vean. So, just let me get this straight. The documentary is narrated by Morgan Freeman, porque la voz la hace Morgan Freeman, que tiene una voz espectacular. But it hasn't been um, premiered yet. So that's going to happen September 1st. Is that right?
4: That's correct.
1: Here in Mexico. Yeah, here in Mexico. Mexico. I, got, I got a link, so that's why I got to see it this morning. Es que yo tuve una liga y por eso lo pude ver esta mañana. Pero el primero de septiembre se estrena en 20 salas IMAX y en salas tradicionales de Cinépolis, les digo algo, lleven a sus hijos porque les va a encantar, este es espectacular, se llama Into Nature's Wild, este y ahí está toda la información. And you know what, I think that one of the biggest tragedies of the COVID era is that we spent so much time inside, oh. and then another great thing about COVID is that If you wanted to go outside, it was probably alone in nature, where you felt and where you were where you were going to be the safest.
4: Well, we premiered the originally at the Air and Space Museum in Feb, was it February March of 2020, and then COVID hit. We were supposed to come to Mexico City, I think, two weeks after that. Yeah. right. That and that was stopped, unfortunately. Um, but now we found that where I live in Montana. People are getting out. I mean, after you know, the COVID started to to die down a little bit, people flocked to the outdoors, of um, course. And, and yeah, everywhere. And it got to the point where there was a lot of people outdoors. But there's places where you can go. You just step off the beaten path, and you're on your own. And that's that's why I live where I live. That's why I in Alaska, I just came back from a trip in Alaska uh on two weeks on a river, and. Y ahora estoy en Mexico City. Y mira cómo brillante y
5: brillante se ve después de estar fuera durante
4: dos
1: horas. Lo que me digo que de lo más fuerte del COVID es que estuvimos encerrados. Y también otra maravilla del COVID es que si querías salir, pues probablemente lo más sensato era irte al aire libre, eh, para muchos irse a la naturaleza y, y ahí vas a estar pues, más protegido porque no estás rodeado de gente. Y me dice, sí, pues de hecho. El documental lo lanzábamos en el 2020, íbamos a ir hasta la Ciudad de México, y en eso pegó el COVID y todo se pospuso. Pero ahorita él vive en Montana, que como saben, es un lugar espectacularmente majestuoso desde el punto de vista de la naturaleza, este que acaba de estar en Alaska, y pues estos lugares te recargan, ¿no? Eh, y nos permiten sobrevivir la ciudad urbana y su y citadina en donde estamos todos los días. Um, guys, anything you want to say to the uh, audience regarding. September 1st and the documentary, I told everybody, they also have to take their kids. Yes,
5: you? for sure. I think I really hope they take their kids. And like back to the COVID thing, I'm so happy people are going outside. It's not only good. I mean, it's great to go like hiking and running outside, but it's so good for your head and for your mental health. Like I've never gone outside and felt worse after. Like you, like when I'm having a bad day, it, I feel so much better after I'm sitting by a river or walking on the beach or climbing like up like a mountain, like it's so good for kids to be, to climb trees, to jump in the ocean, to get dirty. Cause I feel like if they're. If they're rolling in dirt and if they're climbing trees, they're going to care more about the planet too. So I think if they're actually outside, they just, they'll, it's, it's our home. So we have to take care of it. And I think when kids are outside, they'll just feel more connected and it's so good for them.
1: Claro. Y, yo, y hablando de COVID, yo creo que la, la, la gran mayoría, ma, maravilla es poder hoy eh, exponer a los niños a la naturaleza. La verdad es que cuando los niños conectan con la naturaleza Inclusive son hasta más conscientes del medio ambiente, del planeta, de cuidarlo. Al final es nuestra casa. Y esa es como parte de la gran misión de lo que hacemos con eh, el documental, que es una joya de verdad, Into Nature's Wild, para que lo vean. Se esté en el primero de septiembre en 20 salas IMAX. Eh, yo creo que si ponen Into Nature's Wild en cualquier buscador, van a encontrar toda la información. Les digo que es narrada por eh, Morgan Freeman, que es espectacular. y eh, otra otra maravilla que se los voy a decir yo es... Eh, los productores fueron nominados al premio de la Academia un Oscar... Por la película National Parks Adventure... Eh, narrada por Morgan Freeman, que es ganador de un Oscar... Está John Harrington... Está eh, nuestra queridísima Ariel... Y de verdad van a ver lugares impresionantes que están en nuestro patio de atrás desde tierras salvajes de Alaska la costa de Oregon los antiguos cañones del suroeste las colinas de los apalaches es increíble eh, si ustedes quieren contactar con John Harrington es en Instagram N4628 N4628 o Commander John B. Harrington en Facebook Ariel Tueto que es t, -W -E -T -O, en Instagram igualmente Ariel Tueto 44 en Twitter and Facebook muchas gracias thank you guys thank you so much for being on the show you know what you made my morning a beautiful morning oh
5: thank, thank you. you thank you so thank much I send you
1: all the luck with the documentary big thank kiss you. to you bye take care Oigan, está bien bonito, de verdad, no lo dejen de ir a ver. Y aparte, en una pantalla IMAX, eso se va a ver espectacular. Oigan, bueno, ya saben que en este programa amamos y procuramos a todos los emprendedores allá afuera. Y fíjense que FedEx, más allá de ser un proveedor de logística, también es un aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, quieren hacer equipo con ustedes y trae una campaña espectacular para que su negocio crezca y lo lleven a nivel nacional con envíos nacionales desde 109 pesos, áreas extendidas eh, sin cargo adicional, cargo por combustible está incluido, la garantía de que les regresan su dinero si el envío no llegó a tiempo. Lo único que tienen que hacer es entrar a fedex.com diagonal doméstico, llenar su formulario y abrir su cuenta. Y con esto van a poder disfrutar de todos los beneficios y ahora sí que ya no hay excusa para llevar su negocio al siguiente nivel términos y condiciones y la cobertura de FedEx es FedEx.com diagonal doméstico. Y regresando en corte, ¿por qué para Enrique Tamés la forma en que te oiría hablar le dejaría muy claro qué tan feliz eres? De eso vamos a regresar hablando con él. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, The Sex Issue. Te oh. decimos todo lo que tienes que saber sobre el arte de cooperar sin tapujos, sin complicaciones. Además, ¿se aman pero el sexo es malo? ¿Por qué te atrae lo que te atrae? ¿Cómo hablarlo con tus hijos y las reglas para sextear sin morir en el intento? MOA Septiembre, una edición para disfrutar, celebrar y cooperar.
0: Una revista de Marta de Bayo.
1: O sea, no puedo creer la portada de Revista Mua wow de este mes, de septiembre. Es una belleza. Ahorita se las pongo en Twitter. Alan, ponle en Twitter, ponle en Instagram, ponle en Facebook.
6: Rebeca, ¿no te parece espectacular? The Sex Issue, espectacular. Pero sí saben que, bueno, es que no hay que revelar.
1: Que no, no, no les voy a decir cómo es la portada. Nada más les voy a decir el tema. El tema es el sexo. Ajá. ¿sí? The Sex Issue, y está aquí Begoña Cosío, directora editorial de Revista MOA, y que es gran paso nuestra sexóloga de cabecera hoy para lanzar esta joya, porque escuchen esto literal. El Journal of Sexual Medicine, por ejemplo, aseguró que la relación factoria sexual en promedio dura siete minutos. El pene promedio entre 12 y 15 centímetros. Eh, ¡Mire! Después, ¿En dónde tienen el pene más grande? ¿Quiénes tienen los penes más pequeños? Eh, 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 ¿Qué porcentaje de hombres tienen penes más allá de 16? Ay, pero di, 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 los, di los lugares. Di los grandes, hay? di los grandes rápido. Obvio, es obvio. Más grandes son. El Congo gana, Ecuador, Colombia, Venezuela y Líbano. Ándale. por ¿okay? Ecuador, venga Ecuador. Venga Colombia. Corea del Norte, India, Tailandia, Filipinas, Taiwán, China y Japón. Ah. De 100 hombres, solamente 5 tienen un pene de más de 16 centímetros. Grecia es el país donde más sexo se tiene en el mundo. El orgasmo de un hombre dura en promedio seis segundos, el de una mujer once. Y una investigación que hizo la Universidad de Glasgow dice que los hombres tienen 14.4 parejas sexuales contra siete parejas sexuales que han tenido las mujeres. Ahora sí que el sexy show.
6: Me voy a todo. Mar, gracias, Rebe. Doctora Claudia, qué emoción estar aquí. Eh, es la primera vez en estos años que nos dedicamos al sexo. Es la, la primera primer sexo? vez, Begoña? O sea, aplausos para Begoña Cosío. ¡Bravo! <risas> sí. Jamás. Como dice Marta, no vamos a revelar la portada hasta que la ponga en sus redes, pero es una cosa preciosa porque, de una manera muy elegante, vamos a hablar de sexo. Eh, la doctora Claudia, eh, en específico, nos escribió el artículo de ¿Por qué nos da vergüenza? Les voy a contar que cuando estábamos haciendo esta edición, evidentemente estaba haciendo mi research en mi computadora, en mi oficina, y cada vez que entraba alguien me daba una vergüenza que estuviera yo viendo así de este, el pene más chico, el pene más grande, la norgasmia, y me daba muchísima pena. Claro. Y que urge hablar de esto, urge de cómo nos enseñaron el tema desde chiquitos, yo siempre digo que además de clase de Excel, en la universidad nos deberían de dar clase de sexo todavía, así es 100%, para que fuéramos todos mejores pero a ver ¿por qué da pena?
3: da qué? pena por muchas razones digo, muchísimas gracias por la invitación Qué gusto estar con ustedes, fue para mí un, un encanto, un placer escribir el artículo eh, pues también yo me puse a estudiar siempre aprendo algo, cada que escribo tengo que leer también y ciertamente eh, tenemos fobia al placer, Marta Begoña, no. Este tenemos fobia al placer, pero eh, miren, eh, esto tiene que ver con la, desafortunadamente, con la educación judeocristiana, eh, donde se satanizaron varias cosas, entre otras, lo natural, lo natural como el agua, razón por la cual históricamente las personas tampoco se bañaban, eh, lo natural como la menstruación, razón por la cual también pues, se dejaba de hablar del tema. Y bueno, parte de lo natural es tener sexo y tener placer, ¿no? Y, eh, digamos que de las cosas eh, ricas de la vida y de las cosas que tenemos, eh, digamos, insertadas en nuestra genética y en nuestro cerebro como algo espontáneo, bueno, pues resultaba ser que la sexualidad era una de ellas. Entonces, el placer es natural, la, los fluidos son naturales, y bueno, pues desde ahí, desafor desafortunadamente, eh, el aprendizaje ha sido eh, terrible al respecto. O sea, el aprendizaje ha sido eh, orientado a una educación restrictiva, a una educación fundamentada en el tabú, en el miedo, en eh, la gran desventaja, pues, de tener relaciones sexuales. O sea, si ustedes recordarán, a las mujeres nos dicen que desde que perdemos la virginidad, como si perdiéramos algo, eh, pues vamos a caminar diferente y todo el mundo lo va a notar. A los hombres les dicen que si tocan sus genitales van a quedar con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, les van a salir pelos en las manos. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que el sexo es malo, del sexo no se habla, el sexo eh, necesita esconderse, eh, y sin embargo, bueno, tenemos una parte instintiva y una parte eh, genética que nos... Eh, induce a tener relaciones sexuales, a disfrutarlas, porque además tienen que ver con la reproducción.
1: Claro, te amo. Oye, aparte Begoña y su equipo encontraron, Claudia, una información aparte yo quiero que con el hashtag cuentavientes sex issue me contesten algunas de las preguntas que tocamos en esta edición. Pregunta para todos. ¿El tamaño del pene importa? Uy, esa. sí?
6: <risa> oh, ¿O no. Oh, no? ¿Es mito o realidad? Es mito o realidad. A ver, cuenta bien, contésteme, hombres y mujeres. ¿El tamaño
1: del pene importa? Te escucho, Claudia. Mira, eh,
3: del tamaño del, el tamaño del pene importa porque el pene tiene un significado en la vida del varón. Eh, desafortunadamente, gran parte de la hombría y de la virilidad se centra en ese miembro, porque es un miembro sensible, porque es a través del cual él se reproduce, digamos que es como la forma en la que él también conoce el mundo, explora, conquista, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantas eh, imágenes y tantas representaciones fálicas, es decir, con forma de pene, ¿no? Edificios en forma de pene, monumentos en forma de pene en la cultura prehispánica hay un sinfín de estatuillas, ¿no? con el pene, pero no flácido, Marta este, y pego y, y, este, erecto, erecto entonces eh, a eso se refiere el falo, ¿no? a un pene que está en estado de erección entonces representa un sinfín de significados de poder de, de, de ser poderoso, de ser viril de, de ser el que penetra entonces, por eso, pero anatómicamente eso, anatómicamente funciona que mida 80 metros a que mida 2 exacto, Rebe, gracias por la pregunta, fíjate que más que la longitud, lo que importa es la circunferencia, porque ¿¡Ah! ¿para qué? qué? ¿qué? dijo? pues sí, muy buena la pregunta de Rebe, porque todo el mundo dice no, pues sí, que mida 30 centímetros siendo estrictos en una relación heterosexual, a las mujeres no nos encanta que la penetración sea profunda y nos empuje en el cuello del útero o el cervix, claro Sí, sí es importante, digamos, que eh, llegue hasta cierto punto, ¿no? En la profundidad de la vagina. La vagina mide 10, 12 centímetros de profundidad. Pero lo que genera placer es la fricción de este pene en las paredes vaginales. Entonces, lo que importa, Rebe, este, claro. Marta y Bebeña,
1: es la circunferencia. No. O sea, qué tanto se estira.
6: las O sea, las un, fideo
1: no. Oye, un fideo, no. Oye, típicamente me acaba de caer el 20. Tienes toda la razón. Un popote, ¿no? No, a ver, no. no es lo largo porque no es como en el, con el, como que en el fondo tiene que llegar a tocar un timbre, no.
3: No, para nada. Lo es ancho. Mucho, claro. ¿Cómo estira las paredes vaginales y cómo se fricciona? junto con la pared vaginal. Esa es la importancia del pene. Entonces, para que no nos quede nadie traumatizado, la verdad es que la mayoría de los penes se embonan con la mayoría de las vaginas, pero ciertamente, si pudiéramos renunciar a algo, si el hombre pudiera renunciar a algo, dejar de traumatizarse con eso, sería con la longitud. La longitud no es tan importante. Recordemos que la mayoría de las fibras sensibles están en el tercio externo de la, de la vagina, es decir, en los genitales externos y en la entradita de la vagina. El 80% de las mujeres alcanzamos el orgasmo con estimulación del clítoris. Ni siquiera necesitamos algo insertado allá adentro. No, de ahí luego me pregunto por qué los juguetes sexuales los hacen ¿no? con una forma y un tamaño de, de como decía el chiste, de extinguidor, ¿no? de, de de fuego. Que bueno, O sea, ¿quién se va a introducir esa <risa> cosa tan grande en la pero, vagina? Cuando en realidad este, los juguetes sexuales más modernos van dirigidos justamente a la parte externa de la vagina, a la vulva, o sea, la parte no, la parte visible de los genitales femeninos, al clítoris, labios mayores, labios menores. Entonces, bueno, que no se nos traumaticen estéticamente puede ser muy eh, presumible, un pene muy largo, un pene muy ancho, pero en términos generales es más importante la circunferencia. De o sea, no estén presumiendo.
1: Claro. Oye, a ver. Pero cuéntales a todos todo lo que buscaste de sexo para armar la edición de The Sex Issue de Moi.
6: Oye, sí, justamente, también hablando ahora que somos puras mujeres, esta parte del mito del punto G, si existe o no existe, uh. y que es como ahí como una nube que nadie sabemos y todo el mundo lo busca, porque todo el mundo lo busca, eh, la doctora nos dice que pues sí existe, sí existe el punto G, pero ¿cómo es esta parte, doctora, de que nadie... O sea, no todo el mundo lo tiene. No, no todo, todo el mundo, mundo exactamente. Mira,
3: es bien interesante porque se han hecho estudios, ¿eh? O sea, el punto G no es un punto, no es un timbre, como decías, Marta. Este, es una zona de concentración de fibras nerviosas que está en la pared anterior de la vagina. Uh -huh. Es decir, en la que da hacia el pubis. ¿Sí, sí, Rebe, o sea, no sé si me estoy yo explicando. Sí, sí, sí. Pero bueno, atrás del huesito del pubis, por, no, si nos fuermos en la profundidad de la vagina, ahí está el punto G, donde se unen el tercio medio con eh, el tercio interno de la vagina. Entonces, es fácilmente alcanzable con los dedos, ¿no? Con la inserción de los dedos. Si una mujer inserta sus dedos, así como, los, los, así como va la mano, con la forma que tiene la mano, lo puede alcanzar. Sin embargo, eh, no se identifica muy bien a menos de que estemos excitadas. Si estamos excitadas, entonces ese punto G se abulta, no, se vuelve un poco más gordito, por así decirlo, porque se llena de sangre. Y aumenta la sensibilidad, ¿no? Entonces a muchas mujeres les gusta la estimulación de esa parte de la vagina. Sin embargo, han hecho estudios y hay mujeres que sí tienen esa concentración de fibras nerviosas, se les estimula y no sienten absolutamente nada. Y hay otras mujeres en donde no se les abulta esa zona. Y sí sienten muy rico al ser estimulada. Entonces, la verdad es que yo siempre les digo a mis pacientes, el sexo no se tiene que convertir en una clase de anatomía. Estimulen a ver si lo encuentran, pero tampoco tengan una expectativa enorme de lo que
1: pueda surgir de esa estimulación. Y aparte, Bego, tienes, ¿cómo evolucionó,
6: por ejemplo, el sexo? Exacto, mm. que lo hablas tú muchísimo en tu podcast de La Vida Explicada, Marta. Cuenta, si quieres, la parte de cómo empezamos a darnos besos, me impresiona. O sea,
1: o sea, es impresionante que, eh, la verdad es que este rollo de darnos besos en la boca y meternos en la lengua, <risa> lo metíamos a los monos.
6: <risa> Tal cual, así es. Empezamos a ver a los ojos. Qué importante, ya, ¿no? Cómo empezó esta es. parte de afecto entre dos, eh, entre hombre y mujer. Y de ahí empezó el primer beso. Y de ahí, bueno, ya la evolución del sexo hasta como lo conocemos hoy en día. O sea, es ha sido una evolución constante, pero yo creo que es de las primeras cosas evolutivas importantes en cuanto a reproducción. Y hoy fíjese sé. que, perdón, Bien. perdón, la interrupción, ya ven que le
3: llaman beso francés al beso de lengua. Sí. Pero antes era un beso florentino, porque lo utilizaban los antiguos romanos para detectar si sus mujeres, al regresar a ellos de de la guerra, re regresaban y querían oler si ellas habían consumido bebidas alcohólicas o vino Ay, en claro. entonces este, en su ausencia. Entonces era como una forma de hacer diagnóstico fíjense. Entonces el beso francés con la lengua adentro ¡Qué belleza! Eh, en teoría empezó con los romanos. Y luego, claro, bueno libro, en Francia cuando regresaron. ¿Cómo?
1: Te quiero probar. Y con los monos empezó, las monas alimentaban a los monitos Exacto.
3: Por...
6: Esa. Los sí. pajaritos, igual. Oye, Oye ¿quién vas ir, Bego? Hablamos más? del pasado, pero a mí sí hay una cosa que me traumó tantito. Este, ¿Cómo vamos a tener sexo en el futuro? Obviamente todo está evolucionando hasta la, hacia la tecnología. ¿Qué? Es parte de la realidad virtual. O sea, imagínate, híjole, hay una cosa que le llaman sex tech, que es esta eh, alianza entre, pues, obviamente el sexo y la tecnología. Y dije, ¿cómo? O sea en un futuro con esta parte de los avatars, el metaverso, etcétera, etcétera, vamos a terminar relacionándonos, teniendo relaciones sexuales pues casi con un robot.
3: Uh -huh. Así es, así es, eso es lo que dicen las estadísticas, que por ahí de, ¿no? de 2050 seguramente gran parte de la población habrá tenido eh, contacto sexual pero con una máquina. Y esto me remonta a una película de Woody Allen de hace muchísimos años. No sé si se acuerdan ustedes. Se metía a una máquina, sí. <risa> se encerraba ahí como en un closet, le daban una zarandeada, no sé de qué manera, eso no salía en la película, pero salía todo gasmeado, ¿no? Era creo el, 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 orgasmómetro, una cosa así le llamaban en, en la película. Y bueno, pues esto de, destaca, ¿no? El cómo será nuestro futuro. De hecho, bueno, parte del futuro ya lo tenemos hoy, ya tenemos juguetes sexuales que se activan a distancia, ¿no? Tenemos eh, videollamadas que podríamos hacer este, sexuales, eso es claro. ¿no? más que el cotidiano, el sexting, el mandarnos imágenes, ¿no? Pero bueno, esto de controlar los juguetes sexuales a distancia creo que es algo bastante innovador y que muchas eh, personas utilizan, de hecho hay eh, páginas que se dedican a ello y eh, además tienen forma de cobrar, o sea, le echas una monedita a la chica que está saliendo en la pantalla con el, con el eh, dispositivo insertado en su vagina, lo haces vibrar y ella de alguna manera simula estar disfrutando y esto es a cambio de dinero, entonces bueno, la tecnología ya está entre nosotros y el tener sexo así como cotidianamente lo conocíamos, eh, digamos que ya ha ido, ya ha ido evolucionando
1: mira o sea, para el 2050, uno de cada cinco jóvenes va a tener sexo con un robot. ¿Qué, horror. Uh -huh. ¿Qué cosa? Pues sí. sí. Oye, ahora, bueno, hablamos de sexo. ¿Tenemos test, Begoña?
6: Obvio, tenemos un test al final del artículo principal. ¿Qué tan ruda sería tu book list eh, sexual? Claro. Eh, para que empiecen una de las preguntas, se las voy a hacer a todos tus cuentavientes. ¿qué dirías si te proponen alguna de estas actividades? Eh, jugar a los esclavos, atarse las manos o usar esposas, está incluido en, en esta práctica la siguiente respuesta. Darte unas nalgadillas por ahí o por allá de vez en, guan, de vez en cuando o también que tú se las des o usar jugu juguetes sexuales. Ahí van contestando A, B o C, depende la cantidad. Pues... Vas viendo si eres muy ruda, si no eres muy ruda. Sí, claro. tienen las herramientas para ser una persona más sexual o más abierta, que creo que es como parte importante, justamente con el objetivo de esta edición, de ser más abiertos con el tema sexual. Claro.
1: Eh, Oye, yo una vez oí, uh -huh. esto cuenta bien, Tesclao, sí. que si el sexo es bueno en la relación, es el 10% de la relación. Uh -huh pero si es malo, es el 90% de la tragedia.
3: Sí, ya, ya he escuchado ese dicho. Digo, los terapeutas sexuales no opinamos necesariamente lo mismo porque sabemos que las relaciones de pareja están constituidas por tres elementos, que ya los habíamos platicado, creo, en alguna entrevista, que son la pasión, el cariño y el compromiso. Entonces digamos que cada uno de ellos ocupa, pues, más o menos un treinta y tantos por ciento eh, y la realidad es que hay muchas expectativas o expectativas muy altas con respecto al desempeño sexual, también es una realidad. Eh, lo veo en el consultorio cotidianamente, o sea, las personas que preguntan cada cuánto es normal tener sexo, eh, si estoy recién casado, pues hay que hacerlo diario o no, si tenemos 60 años, y si llevamos 10 años de relación, ¿cuál es lo correcto? Entonces la realidad es que hay un parámetro... Tenemos como la expectativa de parámetros muy altos, ¿no? De desempeñarnos sexualmente siempre muy bien, de no tener ninguna disfunción, de que siempre sea placentero, de que siempre se nos apetezca. Y en realidad, bueno, pues ese peso que le dan las personas que tienen disfunciones sexuales y que dicen, pues si no funciona es el 90% de la relación pues será la atribución que ellos le dan. La realidad es que no es así para todo el mundo. Hay personas que incluso no tienen vida sexual y tienen relaciones muy felices, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida tuvieron, ¿no? O sea, vivieron juntos y tuvieron una relación de pareja a lo largo del tiempo. En un principio tenían más sexo, fueron envejeciendo, a lo mejor se fueron enfermando. Hay muchas cosas que pueden suceder y eso hace que las personas se sigan queriendo se sigan, eh, digamos, estimulando de alguna manera, aunque no necesariamente tengan relaciones sexuales con penetración. Y hay otros que se limitan a la fricción. Y hay otros que se limitan a los abrazos y a los besos. Entonces, miren, eh, sí me, dejaría, me gustaría dejar claro que las disfunciones sexuales y el hecho de que no exista un buen sexo y el impacto que va a tener en la vida de las personas depende de cada persona, de cada, de cada pareja. No nos vayamos con una finta de, de que tiene que ser siempre excelente.
1: Claro. Bueno, a ver, Uh -huh. todo lo que quieren saber sobre el sexo, todo lo que van a aprender es increíble, no saben qué edición, no dejen de comprarla, no dejen de regalarla, porque aparte de hablar de sexo, ¿qué más traemos, Begoña?
6: Hoy hablamos justamente de lo que hablaba la doctora Claudia, lo amo, pero el sexo no es bueno. El si sexo es bueno en tu cabeza. Sexo. Ajá. ¿Qué hacemos? Corre a comprarla para saber si no, si sí o no. Y otro tema que también... Es como un mito ahí, como que nunca sabemos qué onda. Las fantasías y fetiches sexuales. Todos tenemos, todos tenemos fantasías, todos hemos pensado en algún fetiche, hablamos extensamente sobre esto. Y por otro lado, traemos el mito de la, vir de la virginidad. Uf, yo creo que es hora de hablar también de ello, de que si sí es The One and the Perfect Moment y cómo nos ha afectado esta parte en las mujeres. Híjole, por favor, corran a leer esta parte de aquí, y como decíamos al principio de de este de esta lanzamiento, la parte de educación y hablar sobre el sexo con los niños, qué difícil, y siento que lo hemos dado muchas vueltas, pero aquí traemos una guía práctica, paso por paso, edad por edad, para que exactamente sepas cómo hablarle a tus hijos, ya uh -huh. se acabó la cigüeña, ya se acabó la florecita, hablemos como lo que son.
1: Me fascina. La revista está a la venta en todo el país. Eh, Puestos de periódico tienes a servicio. Los suscriptores seguramente ya la tienen. En revista.com, en revistamoa.com se pueden suscribir o la pueden comprar. Y Claudia Rampazo, todos los que tengan broncas sexuales porque tienen disfunción eréctil, porque no pueden llegar al clímax, porque no tienen orgasmos, porque su pareja no le sabe. Para eso está Claudia Rampazo. Ella es sexóloga, eh, es estudió medicina en la UNAM, es profesional en el área de sexualidad y tratamiento integral de disfunciones sexuales, incompatibilidad erótica, conflictos de pareja y medicina asociada en el Hospital Español, donde te encuentran, querida.
3: Muchas gracias, Marta. Eh, aquí en el, en el Hospital Español, como tú dijiste, si me buscan en Google también me encuentran, pero les dejo el teléfono que no sabe fallar, 55-5203-1179, repito, 55-5203-1179, y en redes sociales, en Twitter, arroba DRA rampazo en Instagram, la verdadera Claudia Rampazzo, este, en Facebook, como Claudia Wally rampazo Bonal pero repito el teléfono
1: si quieres 55-5203-1179 52 03 11 79, con muchísimo gusto Feliz, muchísimas gracias a ti mi queridísima Clau, te mandamos un gran beso Muchas y... gracias
6: vengo para despedir Nada, los esperamos con las preguntas que eh, nos hiciste al principio Marta, todos los cuentavientes con el hashtag sex issue todas las dudas venga Atrevémonos <ríe> a hablar de sexo para que lo podamos recopilar. Por supuesto. Eh, muchas
1: gracias, Bego. Felicidades a ti y a todo el equipo. Ay,
6: a ti también.
1: Un abrazo. Gracias, felicidades,
6: gracias.
1: Un beso. Una felicidad, una felicidad. Ahora que hablamos lo importante que es el tema de la glucosa, bueno, para todos los que, que el dulce, que la galleta, pero la papa, la ansiedad, el antojo del infierno, y luego regresas al día a día y a la realidad. Pueden haber snacks super saludables, super deliciosos, super salud eh, healthy. La marca Picard Mini Snacks no tienen azúcar. Entonces, si ustedes aman el chocolate, bueno, no saben cómo los van a amar. Picard Mini Snacks sin azúcar, gluten free, vienen empacados eh, de manera individual. Eh, combinan el amaranto con el chocolate Saben delicioso Lo venden en Costco, en Sam's, en Walmart, en City Market En algunas farmacias Se los juro que pruébenlo Y acuérdense, gluten free, sugar free Picard mini snacks Y con esto hacemos una pausa, regresando Enrique Tameses en the house Vamos a hablar sobre Dependiendo de cómo hablas De cómo te expresas Te va a decir qué tan feliz eres Regresando el W Radio, no se vaya este mes en revista MOA The Sex Issue Te oh. decimos todo lo que tienes que saber sobre el arte de cooperar sin tapujos, sin complicaciones Además, se aman pero el sexo es malo ¿Por qué te atrae lo que te atrae? ¿Cómo hablarlo con tus hijos? ¿Y las reglas para sextear sin morir en el intento? MOA Septiembre Una edición para disfrutar, celebrar y cooperar
0: Una revista de Marta de
7: Baile
1: Nos acompaña el gran Enrique Tabés. Es director de proyectos de florecimiento del Tec Monterrey. El señor es filósofo, merece un respeto. Es doctor en filosofía y qué felicidad que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Henry, my boy?
7: Muy bien, Marta. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de que estés acá con nosotros. Oye, ¿cómo que como hablamos se nota si eres una persona feliz o no?
7: Se nota muchísimo, Marta. El, el lenguaje es una manifestación de nuestro espíritu, de nuestro ánimo, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y hoy en día tenemos muchas herramientas para detectar, pues, ¿cuáles son nuestros sentimientos a través de cómo hablamos?
1: Bueno, 100% Si le preguntas a una mamá, ma, ¿cómo estás? Estoy, que ya es ganancia. No, bueno, eso es lo más revelador que he oído en mi vida.
7: Lo más, Marta. Y si bien a veces es conveniente, es interesante, pues de vez en cuando soltar un poco la presión con las malas palabras, con las groserías. Yo personalmente, pues a veces, ¿no? Digo cosas que luego mi mamá diría, pues lávate la boca con jabón, ¿verdad, hijito? Yo no sé si te lo, te lo dijeron a ti, Marta. Es, es, es conveniente entender que muchas veces pues, nuestras expresiones lingüísticas tienen que ver con nuestro, nuestro estado de ánimo. Y esto se refleja mucho, Marta, en las redes sociales. Fíjate que aquí en el TEC de Monterrey acabamos de terminar un estudio muy interesante acerca de cómo se siente la gente a través de las redes sociales. Y te quiero dar una primicia de los resultados de ese, de ese estudio. Entonces, fíjate, en Facebook todo es maravilloso. ¿Te has dado cuenta? En Facebook siempre estamos mostrando... Lo, lo Lo bonito, lo perfecto, que tenemos una vida maravillosa en instagram, pues todo es goce, toda es diversión en twitter claro. ¿no? mande claro sí en en twitter es un poquito más duro, es un poco más crítico, es hardcore no ahí está un poco más cínica la cosa. Ahora, hay que entender que las redes sociales pues, no es la vida, pero sí es un reflejo de la vida, sí es un reflejo de cómo nos va, de cómo nos sentimos. Y uno de los grandes escritos filosóficos del siglo pasado, de Ludwig Wittgenstein, uno de los grandes filósofos, en su, data, en su tratado de lógico filosófico dice, y cito textualmente, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Y esto, entre muchas cosas, quiere decir Marta, que hay una estrecha relación entre lo que decimos, entre lo que pensamos y también entre lo que sentimos. Y en los últimos años, gracias a muchas herramientas de inteligencia artificial, gracias a muchas herramientas de análisis de datos, de lo que se llama Big Data, podemos analizar muchísima información en las redes sociales de manera muy compacta, millones de tweets, podemos analizar mucha información en Facebook para entender, por ejemplo, se han hecho estudios de, se han identificado personas con padecimientos mentales, ¿no? A, a través de Twitter, por ejemplo, detectar cuando las personas están mal mentalmente, se han podido monitorear los estados emocionales de las personas antes, durante y después de desastres naturales, Hemos podido saber la duración de las emociones de las personas, ya sea eh, negativas o positivas, a través de sus series de tweets. Eh, cómo se sienten al principio, cómo se sienten al final. Y una cosa bien interesante desde mi punto de vista, Marta, es lo que se llama, la mejor traducción sería, el contagio emocional. Por ejemplo, Marta de Baile en su Twitter dice, estoy muy contenta y en su red de influencia, la gente empieza a estar contenta, a lo mejor esa gente no sabe por qué está contenta, pero okay. simplemente porque Marta está contenta, la gente que la empieza a seguir empieza a sentirse contenta no sabe o... la razón por la cual está contenta, pero empieza a estar contenta se contagia, se contagia exacto, hay un contagio emocional ahora, así como se puede contagiar de la emoción positiva de Marta también se puede contar contagiar de la negativa. Es decir, si una persona de repente empieza a decir estoy mal, estoy de malas, estoy de enojado, pues entonces su red empieza a influirse con ese mismo sentimiento negativo. Es lo que se llama el contagio en visión. Ahora bien, gracias a los estudios en filosofía, en psicología, en sociología, hay una manera que podemos saber muy bien ¿Cómo se regula nuestra manera de sentir la imagen que tenemos de nosotros mismos y la idea que tenemos de los demás y mm -hmm. del mundo? Si quiero transformarme, Marta, si quiero transformar mi idea que tengo de mí mismo, de los demás y del mundo, tengo que empezar por cambiar mi manera de expresarme. Tengo o que sea, cambiar. O sea, como dicen los gringos, fake it till you make it. Fake it till you make it. Exactamente. Muchas veces lo que tienes que hacer es empezar por tu manera de hablar. Tienes que empezar por, a ver, voy a empezar a convencerme a través de cómo digo las cosas para poder reflejar a través de mis palabras cómo me quiero sentir y después de un tiempo empezar, en efecto, a sentirme de una manera diferente. Modificar nuestra manera de hablar, de expresarnos de nosotros mismos y de los demás, puede comenzar a hacer pequeños cambios en la manera de percibir y luego de sentir. Y con el paso del tiempo, modificar nuestra sinapsis del cerebro y cambiar nuestras emocionalidades. Vamos a poner algunos ejemplos, Marta, que creo que van a ser muy ilustres para las personas que nos están escuchando. A ver, venga. Hay una lista de Ben Meir, que es fundador de System Sunday, que nos hace ver que uno puede decir exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Y llevar una carga emocional totalmente distinta en diferentes palabras. Por ejemplo, normalmente decimos, Marta, estoy fallando. No, ¿Cuántas veces en la vida estemos en una situación muy difícil, muy complicada y estamos diciendo estoy fallando? Cuando en realidad estar fallando es en realidad estar aprendiendo, es decir, estar claro. aprendiendo las cosas que no debían estar haciendo. Entonces, en vez de formularnos la pregunta, eh, la, la afirmación estoy fallando, hay una dimensión interna muy diferente. Hay una evidencia de la experiencia muy diferente. Si en vez de decir estoy fallando, digo estoy aprendiendo. Hay un efecto muy diferente.
1: O sea, es que lo que estás diciendo es, oye, cuéntatelo
7: como te convenga. Cuéntatelo de una manera diferente. Cuando me estoy diciendo una y otra vez estoy fallando, estoy fallando, estoy fallando salir de ese círculo te va a costar muchísimo trabajo claro. muchísimo trabajo entonces, si lo digo de otra manera, que es lo mismo además porque estar fallando, aprender es eso aprender es, chin, esto me salió mal, lo voy a hacer de otra manera, chin, me volvió a salir mal a ver, déjame hacerlo de otra manera híjole, va, ah mira, ya me salió bien, eso se llama proceso de aprendizaje, entonces es exactamente lo mismo fallar y aprender son lo mismo ¿Por qué no me lo formulo de otra manera? Voy Pero a aprender. dinero, la gallina o el huevo.
1: O sea, ¿hablas a según te sientes? ¿O para sentirte de X o, o Y manera deberías de hablar diferente?
7: Es que son las dos cosas. Yo me siento y me expreso de esa manera. Ahora, si yo me empiezo poco a poco a expresar de otra manera, si yo hago un acto consciente de empezar a expresarme de otra manera, poco a poco voy a empezar a cambiar mi forma de sentir. Entonces me siento fracasado, digo, estoy fallando, estoy fallando y estoy fallando. Ahora, si empiezo a formularme, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, empieza a cambiar algo en mi cerebro que empieza a sentir, deja de sentirse mal y empieza a sentirse bien con esa misma experiencia. Entonces, empieza a haber un cambio emocional y neurológico, porque hoy en día sabemos a través de las neurociencias que el pensamiento y la emoción están pegaditas entonces empiezo a pensar de otra manera y me empiezo a sentir de otra manera vamos con otro ejemplo estoy exhausto cuántas veces en la vida nos va a ir, nos va mal porque pues eso también se trata de estar vivo y, y pues a veces nos va mal estoy exhausto cuando a veces lo que deberíamos enfocarnos en bueno tengo que hacer un último esfuerzo. Vamos a hacer un último esfuerzo. Muchas veces estamos en un momento en la vida en la que no me queda de otra más que dar un último jalón. Pensemos en los deportistas, pensemos en las personas que están haciendo un... que estamos muy cansados, que tenemos que terminar una tarea que nos ha sacado hasta el último jalón. Bueno, entonces, en vez de formular estoy exhausto, vamos a decir... Estoy haciendo un último esfuerzo. Otra vez, la emocionalidad cambia de manera muy profunda. Vamos con otro ejemplo. Estoy deprimido. eso es algo que sentimos todos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué tal si formulamos? Estoy a punto de darle la vuelta a algo. Porque eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos deprimidos que lo que queremos es cambiar, darle la vuelta, ya no vivir esa situación en nuestra existencia y pasar a otra cosa. En vez de decir estoy deprimido, vamos a darle la vuelta a algo. Otro ejemplo. Me han rechazado. El rechazo es, algo, es parte fundamental de la vida. o temprano todas las personas nos vamos a sentir rechazados. Y es una forma de sentirnos incomprendidos. Ahora, sentirme incomprendido lleva una carga emocional muy diferente a estar rechazado. Los seres humanos podemos vivir con la incomprensión. Es difícil vivir con el rechazo. Sí, Entonces, vos... en vez de decir, me han rechazado, ¿por qué no decir, estoy incomprendido? Claro.
1: Ok, ahí va otra. ¿Cómo vas, no, hija? ¿Qué te digo? Estoy perdido.
7: Estoy perdido oye, pues todos estamos perdidos, ¿no? Ahora, hay algunos que lo formulan con estoy perdido, y otros lo formulamos como estoy buscando. Porque todos en la vida estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando co muchas cosas en la vida. Todo el tiempo estamos buscando. Entonces, en vez de estar perdidos, estamos buscando. A ver, otro. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo?
1: Es que te juro que no entiendo nada. Soy un
7: no entiendo, no entiendo. Vamos a formularlo como me he quedado sin explicaciones. Que eso nos pasa también a todos. Pero el me he quedado sin explicaciones, hasta nos podemos reír de eso. Ahora, el no entender, pues puede ser de alguna manera frustrante. Mejor formulemos con me he quedado sin explicaciones. Vamos a uno más. Estoy agotado. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ya no, ya, ya, ya siente uno que ya no tiene algo más que dar. Estoy agotado. Cuando uno está agotado, cuando, cuando la, la batería del teléfono está agotado, ¿qué es lo primero que uno hace? Pues, Cargarla. Pues, pues sí, volverlo a enchufar para que se empiece a. Oye, yo,
1: yo sí parezco de esa. ¿Cómo estás? Agotada,
7: hija. Agotada. Agotada. Ok, ¿qué haces con el teléfono cuando está agotado? Pues enchúfalo otra vez. Entonces, en vez de decir que estoy agotado, mejor di, estoy cargando las baterías. Eso es más, a, eso es más amable para el espíritu, eso es más amable para la energía. Uno último, y así podemos formular, cada, cada quien tiene que encontrar las trampas que se hace cada uno de nosotros. Va el último. Estoy confundido. O, fíjense, qué bonito, estoy aclarando mis sentimientos, estoy aclarando mis sentimientos. ¿Cuántas veces podemos, a través de un proceso de limpieza interna, cuántas veces necesitamos en nuestra vida, a través de estos procesos de para aclarar lo que sentimos? No, Pues tenemos que tomar decisiones en la vida. Entonces, en vez de estar confundidos, mejor... Aclaremos lo que sentimos y en ese y en ese proceso para aclarar nuestros, senti nuestros sentimientos, pues podamos tomar decisiones. Entonces, fíjense cómo de lo negativo podemos sacar cosas muy positivas e ir cambiando poco a poco la emocionalidad que tenemos sobre aquellas cosas que a todos nos va a pasar. Recuerden, tener una carga positiva en la vida, ser, estar felices en la vida. No significa que no nos vayan a pasar cosas difíciles, complicadas, tristes. Significa que vamos a tener la carga emocional suficiente para poder superar lo mejor posible esas situaciones que todos vamos a poder, todos vamos a tener que pasar. A veces nos va a ir muy bien, a veces nos va a ir muy mal. El chiste es cómo formulamos eso que nos está pasando para salir más fuerte.
1: Me fascina por eso es nuestro doctor en filosofía de cabecera, el doctor Enrique Tamés es la cabeza de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey filósofo, coach y amigo, hermano, padre amante, esposo <risa> te mandamos un beso Enrique es Enrique Tamés en Twitter por si lo quieren seguir te mando un beso hasta Monterrey, muchísimas gracias
7: igualmente Marta Rebeca
1: con esto nos vamos, bien estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, no se vayan, mucho más el resto de la tarde en W Radio, ahí viene Carlos Loret con todo lo que pasó en México y en el mundo, en Así las Cosas.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify, búscanos como Marta de Baile, Marta de Baile 2022, estamos de regreso y estamos donde estés.